0: Bienvenidos a Camina con Pasión. Soy Edson Romero, host de este podcast, donde el ordinario se convierte en extraordinario. No esperes más, para hacer de este lugar un mundo mejor. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por escucharnos un viernes más de Camina con Pasión. Ya estamos en el episodio número 7 y hoy es 18 de diciembre de 2020. Estamos ya a unos días de terminar con este año que de un día para otro nos cambió la vida a todos. Y el invitado VIP de este episodio número 7 es José Ignacio. Eh, pues es un, un músico apasionado, pero ahorita lo vamos a conocer un poco más. Eh, José Ignacio, bienvenidos a Camina, bienvenido a Camina con pasión. Y me gustaría que tú fueras quien se presente para saber un poquito más de quién eres, a qué te dedicas, qué estudiaste. Y, y Hola Edson, ¿cómo de, estás?
1: ¿verdad? Pues un saludo a ti y a toda la gente que nos escucha, así es, ya unos días nada más de, de Navidad, de Nochebuena el 24 y Navidad el 25, y pues muy contento de que me hayas invitado de estar aquí contigo en, en tu podcast, en esta tercera temporada que llevas ya, oye qué padre, y bueno, pues a ver, a ver qué sale, eh, digo, les, yo soy José Ignacio Martínez, eh, soy productor musical, soy cantante, soy compositor, eh, soy católico, soy muchas cosas, ¿no? Que ahorita, que, ahorita te iré contando. Eh, me encanta la música, eh, digo, es como mi, mi, mi trabajo de todos los días, que no me cuesta trabajo, pero, pero ese es, estuve en La Voz México hace algunos años ya, ocho para ser exacto. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más te sorpréndenos. Pues, pues nada, soy licenciado en finanzas también, estudié finanzas, eh, terminé mi carrera, estudié también un diplomado de creación y crecimiento de empresas y lo digo todo esto porque contrasta mucho con lo que ahora me dedico, ¿no? O sea, como que todo el mundo de pronto me dice, oye, ¿y qué? ¿Y ahora por qué la música, ¿no? Pues porque me encanta y porque me fascina y porque lo amo y porque se me dieron las oportunidades y porque Dios así lo permitió. Entonces, pues bueno. Hacemos un, un poquito de, de todo para entretenernos y para ser felices.
0: Excelente, José Ignacio. Pues muchísimas gracias. Oye, para ir desmenuzando todo esto que, que nos has compartido, ¿cuándo te das cuenta que la música es parte esencial en tu vida?
1: Yo, mira, yo creo que eso no te das cuenta, simplemente sucede, ¿no? O sea, siempre es... Te voy a decir algo. Para, para, yo creo que aquel que nos diga que la música no es esencial en su vida está mintiendo. Ahora, o sea, todo mundo consumimos música, a todo mundo nos encanta la música. Bueno, por lo menos yo nunca he conocido a alguien que me diga, odio la música y nunca le pongo play a nada, ¿no? O Sabrá sea, que nos diga que les gusta, <coughs> perdón, una cosa y otros otra cosa, pero que nos diga que no le gusta la música y que la música... Al nos acompaña en distintos, momen en distintos momentos ¿sí? de nuestra vida, pues yo creo que estará mintiendo. Entonces, para mí siempre fue la música muy importante y siempre me ha apasionado mucho, pero digamos, llegar a ser mi trabajo, sucedieron muchas circunstancias, se dieron muchas cosas que yo pudiera decir, híjole, es que a mí me parece milagroso porque para qué es... Este todo lo que ha sucedido volviera a suceder exactamente de la misma forma, pues tendría que ser un milagro, ¿no? O sea, es ya que lo ves y lo piensas en el tiempo, en el recorrido, igual que me parece milagroso que estemos hoy tú y yo sentados aquí platicando, eh, que coincidiéramos en años, en épocas, en momentos, en lugares, en tecnología que los podcasts ahora estén sucediendo, que to o sea, todas las cosas que tuvieron que suceder para que tú y yo estemos hoy aquí, es un milagro. O sea, entonces, así es como yo veo eh, eh, el, el milagro de la vida, el milagro de existir, el milagro de estar aquí, el milagro de, de despertar, el milagro de hacer lo que nos gusta, de que tú estés sentado aquí hoy frente a una computadora, o frente a un celular, o frente a un micrófono, o frente a donde estés, pues si lo piensas de verdad, a ver, yo nací, para que yo naciera mis papás se tuvieron que haber conocido, ta, 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 o sea, si vas hilando cada una de las cosas que tuvieron que suceder, es impresionante el milagro, donde no podemos negar que la mano de Dios está ahí un poquito detrás de todo.
0: Totalmente, totalmente, yo creo que en todas las partes de, de la vida misma, ¿no? Y nosotros sí. que, que afortunadamente somos creyentes y que sabemos que, que Dios es el motor de todo cuanto existe, pues compartimos más esta, esta fe y estos ideales. Pero, ¿a qué te has encontrado, en, sobre todo en estos últimos tiempos, que podríamos decir que vamos eh, en contra de muchas cosas y que pareciera que Dios ya no es tan necesario o fundamental en los jóvenes?
1: De acuerdo, a ver, pero me gustaría que me dijeras específicamente en contra de qué cosas, para ver si también coincidimos o a lo mejor ampliamos todas estas cosas eh, que, que estamos viendo que vienen sucediendo.
0: Claro, eh, por ejemplo, no sé, eh, fiestas desenfrenadas, algunos vicios, adicciones eh, y que la creencia del Dios pues ya no es tan necesaria, o sea, ya Dios no forma parte importante en la vida de...
1: No de todo mundo, te voy a decir. Sin embargo, yo, eh, yo estoy haciendo un podcast con un sacerdote, con el Padre Miguel también, que apenas estamos arrancando y que está por, por salir, con el Padre Miguel Guerra, que también es un gran sacerdote joven, muy actualizado, eh, muy de todos estos temas de la actualidad. Y el otro día justamente platicamos y yo le decía en el podcast, en el podcast, perdón, padre, es que no puede ser si el número de católicos viene a la baja, y me dijo, ¿quién dice que el número de católicos viene a la baja? Y no era cierto, o sea, estadísticamente el número de católicos viene creciendo, viene creciendo, a lo mejor en México venga a la baja, y tampoco te lo aseguraría, ¿no? Pero en Asia viene creciendo, en India viene creciendo el número de católicos, y te voy a decir, yo coincido, y entiendo por dónde va el punto, pero para ponerle un poquito como de, de, de picante a esto, vaya... A ti y a mí no nos ha tocado una guerra como la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Ni como la Primera Guerra Mundial, ni tampoco nos han tocado, vaya, muchas de las otras cosas, ni la Revolución Mexicana, ni etcétera, etcétera, ¿no? Ni, ni la conquista, ni la independencia de México, ni nos ha tocado todos estos momentos ni tampoco vivimos en Sodoma y Gomorra, que yo no creo que hayan tenido a Dios muy presente en sus vidas, por ejemplo. no claro. O en la Segunda Guerra Mundial, un, el holocausto, asesinatos, guerras, bombazos por todos lados, Europa en un caos completo. Ahora, nosotros vemos a Europa ahorita restaurado y bien bonito y todo, pero hubo países enteros que quedaron hechos pedazos, ¿no? Entonces decimos, es que nos, nos toca ver estos tiempos difíciles, Sí en unas cosas y no en otras cosas. Entonces, creo que hay una parte bien importante que decimos que todos sentimos que cada vez nos acercamos a los últimos tiempos. Y sí, por, por ley de probabilidades nos acercaremos. Cada día más será un día menos, ¿no? Pero, sí. pero eso no quiere decir que, que, que nosotros sepamos, porque si no, ya la escritura no tendría tanto sentido, en la parte que dice nadie sabe ni el día ni, el día, ni la hora. Y, y si nadie sabe ni el día ni la hora, o sea, ta, yo creo que, que también tendríamos que estar como, como confundidos en cuándo va a ser, ¿no? ¿Me explico? O sea, a lo mejor imagínate que si nosotros, y, 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 y lo digo con, con todo el respeto que, que merece, porque es un tema muy delicado, imagínate que nosotros hubiéramos sido judíos en la Segunda Guerra Mundial y hubiéramos vivido en Europa hubiéramos estado viviendo una pesadilla por la decisión no te digo que de un solo hombre porque no fue un solo hombre fue un grupo de personas que 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 entraron con este con el partido nazi etcétera etcétera a matar por matar porque sí porque tú no eres como yo y yo quiero y yo no quiero que haya una persona distinta a mí y entonces te voy a matar no te parece también que eso suena ¿Como del final de los tiempos?
0: Sí, claro. Totalmente. ¿Cómo?
1: ¿Cómo? Y esa es como la parte que a mí me hace como el ruido que digo, sí, sí, entiendo que está muy difícil y entiendo esta parte de las fiestas desenfrenadas, entiendo, pero también entiendo que en los 60 hubo un movimiento hippie con la marihuana muy a, muy a todo lo que da, ahora ya es legal, le dan muchos otros lugares, hubo una época en el que el alcohol no era legal, era ilegal y existían todas estas pandillas en Estados Unidos peleando y entonces existían estas fiestas desenfrenadas, también por otro lado, yo creo que hay una buena noticia. O sea, dentro de todas estas cosas que sí nos está tocando vivir, que a ver, que no podemos negar que están sucediendo todas estas cosas que dices de excesos, de la prostitución, de la drogadicción, de... Y, y no la drogadicción, porque creo que creo que hoy en 2020 poner que la, la droga, o sea, la, la adicción a la droga como... Bien dice su nombre, la droga adicción. ¿Será la adicción más fuerte que vivimos? Yo creo que ya no lo es. Yo creo que es la adicción al, a la tecnología, a las redes sociales, la adicción. Ahora, ¿qué, ¿qué trae consigo todo esto? Que en las redes sociales, que en las plataformas digitales, que en el internet en sí, podemos encontrar todo lo bueno y lo más increíble que quieras y todo lo más destructivo y perturbador y oscuro que también te puedas imaginar. Entonces, yo, pues, yo creo que va más por ahí.
0: Y, y además también es lo importante como buscar un equilibrio, ¿no? Porque de acuerdo. Bien, bien lo dice el Papa Francisco, cuando nos exhorta esta parte de no todo es razón, pero tampoco todo puede ser fe. O sea, necesitamos tener el punto medio para que día a día pues vayamos... Eh, enfrentando a lo que la vida misma nos va este, eh, llevando y cómo vamos a tomar decisiones en cualquier acción por mínima que sea. Pero no podemos estar ni en un extremo ni en el otro, porque evidentemente podemos, si así ya tenemos diferencias en la sociedad, pues yo creo que buscaríamos más inconformidad, eh, etcétera, ¿no?
1: De acuerdo, y bien dices algo, día a día... No podemos estar ni todo en la fe ni en la razón día a día, ¿de acuerdo? Y habrá situaciones que nos hagan agarrarnos de la fe y otras que nos den respuestas en la razón, pero habrá algunas otras que no encontremos respuestas en la razón y tengamos que recurrir a la fe y que sea como esta liana de Tarzán, digamos, que estamos agarrados de ambas y de pronto en una situación de vida o muerte, ¿de verdad crees que te vas a agarrar de la razón? no, agarras y dices de acá me de pesco y voy a la fe con toda ¿no? o sea, y empieza la oración durísima y empieza los grupos de oración y a decirle a la gente oren por mí, pidan por mi ser querido pidan por esta persona que por la pandemia está intubada, no sabemos si la va a librar, no, ahí está la ciencia y está la medicina tratando de trabajar y hacer todo lo más que puedan pero llega un momento en el que ya no depende de nosotros si no, todos vivieran así es o sea, si no, no habría muertos por enfermedad, porque sí. si todo dependiera de nosotros, ah, no, pues nos metemos al laboratorio y arreglamos el asunto, nos conectamos a la computadora, ah, que trae mal? al ah, páncreas, ah, pues arregláselo, tin, 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 comando, ABCD, sí. curación, sí. más 37, 37 y pum, reseteado, no, no funciona así, porque primero que nada estamos viviendo, vaya, y me refiero a, a viviendo dentro de un cuerpo que nosotros no creamos, o sea, que nosotros no creamos. Que, y, y aquí viene otra parte bien interesante que sí me hace a mí pensar que nos acercamos a esta época difícil que bien hacías referencia. Hay una palabra, en las, una, una frase en las Escrituras, no sé bien en dónde me parece que es, en el Génesis, no estoy seguro, insisto. La promesa de la serpiente que dice, seréis como dioses. ¿Qué si, y entonces empiezas a pensar, si me, ¿qué, ¿qué significará seréis como dioses? Ok pues no será que la parte más importante de la creación es la vida misma. O sea, es, es como, como, a mí me dices, que Dios, y lo y, o sea, vaya, primero pienso en amor, pero después en los atributos de Dios, pues pienso, es, es creador, ¿no? O sea, es creador, ah, ok, qué interesante. Y sí creo que nosotros estamos queriendo, o sea, nosotros la humanidad, pues, estamos queriendo jugar a ser dioses manipulando la creación. Es decir, empieza a haber la mano humana en la creación, en la concepción, en, en que, y lo voy a decir tan simple como esto, hasta en las razas de perros, hay razas genéticamente modificadas. Eso ya viene de la mano del hombre, no es un tema meramente evolutivo. Algunas especies sí, ¿no? Como a lo mejor los perros, esta teoría que bien, bien descienden de los lobos o los gatos de, de los felinos salvajes, etcétera, etcétera. Entonces esa parte sí a mí me provoca una inquietud y digo sí, por aquí sí creo que sí, estamos jugando a, a creernos dioses. También en el sentido de que, de que creemos que podemos acabar con la vida de los demás en el momento que nosotros decidamos jugando a ser dioses, decidiendo cuándo va a ser tu último día de vida, que eso lo puedo decidir yo más allá de lo, que Dios, de lo que Dios haya pensado para ti, porque yo soy libre y me hizo libre. Y en este momento yo puedo decir, ah, mando una bomba a tu casa y desaparecer contigo. En el, en el tema en el que Dios no tiene nada que ver, o sea, sí tiene todo que ver, pero Él solamente está viendo, porque si somos libres es precisamente para poder tener la capacidad de amar. Entonces, en ese sentido, yo sí digo, hay algo estamos haciendo que empezamos a jugar o a querer jugar a manipular eh, el papel de Dios.
0: Sí, fíjate que con esto que me compartes, eh, hace tiempo le preguntaba a un sacerdote y le decía, padre, ¿usted cree que en algún lugar del mundo ya se esté llevando a cabo ahí las clonaciones humanas? Y si esto fuera posible, pues como ya intervino la mano del hombre... Esa, esa persona va a tener alma y ya sabes, empezábamos ahí como sí, que a, a, a pensarle y él nos decía, mira, no te puedo contestar a ciencia cierta, eh, pero lo que podría yo decirte es que en cuanto Dios lo permite, ahí está él. Y entonces, sí. bueno, a lo mejor no fue una... Ahora,
1: es que Dios permite todo.
0: claro. Lo
1: bueno y lo malo, porque al final somos libres nosotros, o sea, de permitirlo, vaya, de que se pone triste y de que, de que intentará, de que la misión y lo que él más quiere, fíjate, y fíjate qué, 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 qué cosa tan, tan compleja y tan complicada, crearnos a todos en el acto de amor más grande para después intentar recuperarnos. Vaya, o sea, de pronto parece eso que dices, ¿vaya? ¿por qué no te lo ahorraste? ¿Me explico? Sin embargo, es tan grande el amor y tan grande la misericordia y tan grande Dios que, que lo único que hace es, dice, a ver, pero lo que yo quiero es es que, ojo, y no nada más que lo amemos a Él, o sea, que se amen los unos a los otros. ¿No? Para amarnos los unos a los otros habríamos de ser libres, porque no nada más somos libres para amar a Dios, a, a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿no? Entonces, eso ahí está dicho, es pues, palabra de Dios. ¿no? Entonces, eh, de pronto dices, ay, pues qué complicado. no, Sí, Dios permite, sí, 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 me queda claro que, que Dios permite, sí pero no puede intervenir del todo en la voluntad de nosotros. Y tampoco podemos cerrarnos a la idea de que no existe un mal, porque si dijéramos que no existe el mal, estaríamos automáticamente negando que existe el bien. Entonces tendríamos que estar conscientes de que también hay un mal trabajando que no vemos también, igual que ese ser superior que, que es Dios en nosotros. Eh, Dios Padre, ¿no? Y la Santísima Trinidad y el Espíritu Santo y toda esta parte que nosotros no podemos ver, que experimentamos de algunas otras formas. Tampoco podemos negar que hay una parte maligna trabajando en, en justamente impedir el plan de Dios, porque no es una cosa personal, digamos, contra el hombre. No es, con, o sea, el, 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 no es contra el hombre, es contra Dios. O sea, lo único que, lo que está buscando el maligno es decir, ¿cómo le voy a dar en la torre al plan de Dios? Porque si yo era un ser superior a esta creación que él tiene y yo era el ángel precioso y el, y el, y el ángel más hermoso de la creación y, le, y ahora ya no, pues yo lo que quiero es darle en la torre a Dios. ¿Cómo le voy a dar en la torre a Dios con su creación? Entonces, por eso te digo, sí si si estoy seguro. Yo tampoco sé si, si estén ya probando... ¿O no en laboratorios las clonaciones? Sinceramente me siento que sí, o sea, no, no, no estoy seguro ni me consta, pero pues me parecería extraño que no, eh, por, por, insisto, y no por otra cosa más que por, por lo que estamos viviendo, por un virus que estamos viendo que nadie sabemos nada, ¿no? O sea... Entonces, que hay laboratorios, ahora que ya lo están logrando, quién sabe, ¿no? Pero de que lo están intentando a lo mejor con animales, etcétera, etcétera, pues probablemente por ahí alguna vez se dijo que estaban probándolo con puercos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con las almas? No tengo ni la menor idea, yo no, ni, no sé sacerdote, ni he estudiado ni filosofía, ni teología, ni, ni todas estas cuestiones a profundidad como para dar un punto de vista de eso, pero sí creo que... que que sí Dios permite, pero que no es el responsable de que estemos haciendo estas cosas.
0: Claro. Oye, José Ignacio, pues con estos minutos que vamos me queda claro que es un hombre de fe. O sea, que Dios es, forma parte fundamental e indispensable de tu vida. Eh, y un poquito ya más, a lo mejor en, en lo personal, ¿cómo es tu relación con Dios?
1: Pues yo te quisiera decir que buena, pero nunca he escuchado la respuesta de él, ¿no? O sea, yo, es lo que yo quisiera decirte, yo te quisiera decir que padrísima, que somos grandes amigos, que, que trato de rendirle el mayor honor y respeto con mi vida misma todos los días, que me equivoco, ni siquiera te puedo decir cuántas veces al día, pero muchas, eh, y que me perdona y que le pido perdón y que trato de corregir, porque no nada más se trata de pedir perdón, ¿no? trato de corregir. Yo te quisiera decir que nos llevamos increíble, así, ¿no? O sea, que literalmente nos llevamos increíble, que somos muy cercanos, pero, pero pues no lo sé, o sea, no lo sé, pero eso es lo que, yo, lo que yo quiero creer, ¿no?
0: Y nos puedes compartir qué es lo que haces para que justamente sientas eso. O sea, porque todos tenemos que hacer algo para que la relación, pues, tenga más armonía, para que nos podamos conocer. Digo, si eso pasa entre las personas... Pero, ¿qué haces tú para que sientas esa relación buena con Dios?
1: Acercarme y estar abierto a, a experimentar y a sentir y a vivir y a ver y a oír y a sentir. A ver, nosotros somos seres humanos que estamos limitados a cinco sentidos. No, no somos Dios, o sea, es decir, no podemos despegar, desprendernos de nuestro cuerpo, ir y ver lo que hay más allá y volver y vaya, no no nosotros no tenemos esa capacidad física, nosotros estamos limitados a cinco sentidos, entonces sí creo que para conocer a una persona, llámese como se llame, llámese Edson, hay que platicar con él, hay que acercarte a él, hay que estar cara a cara con él, más allá de que si lo veamos o no, insisto, porque ver, si, si es que no lo veo, eso estaríamos únicamente limitando a que solamente pudiéramos verlo físicamente, no, pero estaríamos automáticamente desechando los, los otros cuatro sentidos, que sería, ¿lo puedo oler? No, pues probablemente no, o no en este sentido, pero ¿lo puedo sentir? Sí, lo puedo, vaya, o sea, o sea, podemos encontrarlo de muchas otras formas y no quiere decir que no lo puedas ver físicamente, porque a lo mejor tú acabas de tener una plática y dices, ay, cómo me encantaría por decir algo, eh, no sé, ver una señal y ver tal cosa y de pronto volteas hacia otro lado y lo ves. Y que no veas ahí a Jesucristo crucificado y con un agujero por acá no significa que no sea Él quien está actuando en esas personas para para con nosotros es decir se va a valer de cada uno de nosotros que estemos dispuestos a recibirlo para actuar también en función de los demás es decir entonces también somos en un punto nosotros instrumento de dios y templo del espíritu santo si lo queremos ver así para que él actúe en nosotros para bien de los demás también para eso te digo cómo es pues yo hago una oración yo hago oración Sinceramente sencilla, rezo el rosario los miércoles con unos amigos, transmitimos online, tenemos un grupo que se llama Viralizando el Evangelio, en el cual Alex, un muy amigo mío y yo mandamos el evangelio en audio todos los días a grupos de WhatsApp, eh, se llaman justamente Viralizando el Evangelio, el canal de YouTube, subimos los evangelios a Spotify, a Apple Podcast, a YouTube, a todos lados, entonces también escuchando la palabra de Dios como que vas primero haciendo, te van cayendo muchos veintes de pronto, o se vas entendiendo cosas que no entendías. Otra forma de hacer oración que justamente platicaba el otro día con un amigo que recién acaba de terminar con su novia, una relación larga, le dije, bueno, acércate a Dios, haz oración. Le dije, y oración no significa nada más rezar el Padre Nuestro y el Ave María, y no, oración significa decirle, oye, fíjate que me siento así, me siento asá y no sé qué hacer y lo dejo en tus manos y alguna respuesta encontrarás sobre de eso. Si estás dispuesto a recibirlo, si, si haces una oración y lo retas y lo pones a prueba, pues ¿por qué habría de suceder? No, no siento, o sea, no siento que sea la forma de llevar una comunicación. En el momento en el que tú llegas al altar o a la oración o a la noche a tu cuarto, en tu cama, a rezar, te pones de rodillas o no, o te acuestas o no, o te sientas o no. Vaya, es igual de agradable para Dios una cosa que la otra, es igual, no, no quiere decir que si rezaste 45 rosarios, bueno, seguramente lo agradaste muchas veces, pero si, si en la noche te sientas y le dices, oye, fíjate que estoy angustiado por esto, me da miedo esto, gracias por esto, es igual de agradable a Dios, es una oración que no tiene que ser, ahora, esa es la, la oración que Jesucristo nos enseñó, es increíble, es importantísima y es muy bonita, sobre todo porque dice una parte que dice, hágase tu voluntad, ¿no? Y yo siempre hago ahí énfasis y digo, y no la mía, porque, porque siempre queremos entrar con nuestra voluntad, ¿no? Entonces, esa es mi relación con Dios, con estas personas que soy cercano, que conozco, que, que si estoy en el trabajo y, y de pronto algo logré y sentí bonito, digo gracias, digo gracias porque yo hace 10 años no estaba haciendo esto que hoy amo y a lo mejor no tenía la oportunidad y no se habían dado este milagro del cual te hablaba en el principio, ¿no? O sea, hoy estoy en esto y sí, que, pero es un milagro, no deja de ser. Y hay inmensidad de factores que no dependieron de mí, que sí influyen para que yo hoy esté aquí platicando contigo.
0: Claro. Fíjate, eh, José Ignacio, que acá en Camina con Pasión invitamos todos los viernes a que lleguemos a nuestras redes sociales y las podamos inundar de mensajes positivos. Y tú además ahorita compartes que con tus amigos, la parte de viralizando el Evangelio, que los encontré hace unas semanas, <risa> este, en lo del Rosario, eh, ¿cómo nace todo esto? Pero vamos a un corte y regresamos. Okay. Eh, nos lo puedes compartir. Órale, claro Yo que sí. Y estás en camina con Pasión.
1: No se vayan las redes
2: sociales de mensajes positivos con un mensaje directo compartimos lo que tanto nos agrada Camina con pasión espacio pensado para personas como tú
0: amigos pues ya estamos de regreso muchísimas gracias recuerda que lo más importante de las redes sociales es que podamos compartir lo positivo que te pasa a ti y a mí pues en este mundo virtual y José Ignacio ¿Cómo le haces justamente también para contribuir con mensajes positivos en redes sociales, en plataformas, rezando el rosario con los amigos? ¿Cómo nace todo esto?
1: Mira, eh, lo de el viralizando el evangelio nace justamente un día de Pentecostés, literalmente. Estaba yo sentado los domingos, yo estoy en un, en un coro, yo soy cantante y estoy en un coro de la iglesia y canto con varios amigos, somos varios amigos, y después de, de, tengo, gracias a Dios, todavía tres abuelos, una aquí en México y dos en Veracruz, que yo soy de Veracruz, y todos los domingos saliendo de misa, vamos a, vamos a comer, bueno, íbamos ahorita por pandemia, no, yo sí voy, pero mis amigos no, íbamos tres amigos a comer con mi abuela a su casa, y pasábamos al súper, comprábamos cosas y cocinábamos con ella y ahí compartíamos y convivíamos y comíamos. Y después de eso nos veníamos a mi casa, mis am dos amigos y yo, específicamente Pablo, Alex y yo, a jugar, no sé, Wii o Nintendo o lo que sea, a, a compartir el domingo, a pasar la padre. Y un domingo, de Pentecostés, me dice Alex, oye, fíjate que, que yo quisiera, pues, tener no sé, hacer algo, grabar algo para Dios no sé si el evangelio los domingos o yo qué sé y yo soy productor musical y tengo aquí el estudio y le dije, pues grabémoslo <risa> me dijo, te cae, este ahorita, gloria. le dije, de una vez, métete a la cabina y se metió y empezamos a grabar los evangelios solamente los domingos, eso duró tres domingos cuando lo empezamos a mandar principalmente las señoras, al principio eran muchas señoras, ahora ya vemos muchos jóvenes y mucha gente de todas las edades este, que nos decía, oigan, pero es que yo lo quiero todos los días, todos los días, y empezamos a grabar los evangelios todos los días en audio, empezamos con viralizando el evangelio. Después los Rosarios empieza porque Mario Filio, otro gran amigo de nosotros, que aparte es locutor y tiene un podcast también, es locutor, es actor de doblaje, famosísimo, increíble, hace la voz de Goofy, del Rey Julian, de, de, de Miss Piggy, de él sombrero de harry potter de quien te imagines o sea de un mundo de personajes se enfermó le dio cáncer y entonces dijimos oigan pues vamos a juntarnos vamos a conectarnos este a, a, a rezar el rosario por mario un día mario nos juntamos sí, nos juntamos y nos juntamos no me acuerdo si fue creo que fue un miércoles o fue un día entre semana a rezar el rosario con mario dijimos oigan y por qué no nos juntamos más seguido a rezar el rosario juntos, nos conectamos vía online cada quien desde su casa y lo hacemos, no, sí que perfecto, que no sé qué, que la 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 la. llega la pandemia y lo empezamos a hacer todos los días, estábamos todos guardados en la casa, ahorita ya regresamos a una vez a la semana, pero empezamos a hacerlo, empezó a entrar mucha gente se suscribía gente al canal lo rezamos los miércoles a las 8 de la noche ahora del centro de México y empieza a entrar gente y padrísimo o se hace una comunidad increíble eso por una parte respecto al otro digamos a la parte de la vida perdón de la vida personal de, de, la, de esta parte de la fe de Dios las redes sociales etcétera etcétera pues yo lo que intento es tratar de ser y digo tratar porque es, eh, se vende humo en las redes sociales se entras al Instagram y todo se ve increíble o sea, pareciera el mundo ideal de todo el mundo, entras a ver mis fotos y dices, qué padre, este güey se la vive de vacaciones. No, no, no es así. Pero así parece. Entonces, lo que, lo que yo trato de hacer sentir en mis redes es la, lo más orgánico posible y de pronto me mandan escribir una canción junto con otros autores, hace unos años, que se llama Tierra de María, que de pronto se viralizó por una peregrinación en Tierra Santa, bien bonito, no sé qué, me mandan los videos de unas monjitas cantando la canción, y la comparto en mis redes sociales, porque es parte del por qué hago lo que hago, y por qué me dedico a lo que me dedico, no hago música para mi, mi bien personal, hago música para tocar porque tocó mi vida y yo quiero también a través de la música llegar a tocar la vida de las personas de una forma u otra, hago mucha música religiosa, mucha música católica, también hago mucha música comercial para marcas, para artistas, para etcétera, pero no solamente hago eso, entonces trato de compartir un poquito esta parte donde, donde voy entre, entre una cosa y otra y que una cosa no, no elimina la otra, no cancela la otra, es decir, cómo puedo dedicar mi vida a ambas cosas
0: claro, y fíjate que tienes algo eh, que, que nos compartes pero que además lo puedo comprobar y, y ahora te platico tantito decías hace un rato el milagro de Dios para que estemos acá de acuerdo. No, pero además conmigo pasaron como tres o cuatro cosas y fue cuando dije, él va a ser mi invitado <risa> porque mira eh, yo estudié ciencias de la comunicación Okay. Pero me dedico a la docencia.
2: Qué
0: y padre. entonces, en esta bendita pandemia, porque para mí ha sido un, un momento de bendición, decido retomar la parte de mi carrera. Entonces yo decía, bueno, es que en realidad yo no estudié para ser profesor, pero me agrada. Pero quiero ir por, por, por otro lado que me apasiona. Y en mayo empiezo a retomar algunos cursos de locución comercial. Okay. Y entonces, ya este, tomé un curso con un profesor termino el curso y me recomienda a Mario Filio, que sé perfectamente quién es en el mundo de la locución, o sea, un personaje sí. top. Sí, sí. Ya, entonces, y luego, por otro momento, me apasiona mucho eh, Magdala Center, eh, toda esta parte de, del, del pueblo que se ha ido, pues, encontrando. Descubriendo. Y descubriendo que, que está ahí en, en Tierra Santa, ¿no? y una de las, de, la, de las piezas que ponen al finalizar las misas, hasta ahora supe que es una canción tuya. Y hace como tres o cuatro semanas me encuentro con un live tuyo, pues ya le di ahí conectar en Instagram, y justamente hablabas, invitabas al rosario. Yo decía, señor, a ver, ¿qué onda? O sea, ya han puesto en distintos momentos y como que muchas circunstancias, ¿no? Y de repente entonces es cuando dices, Dios, gracias, porque me permites también, pues, coincidir con personas que compartimos, pues, ideales, talentos y que eh, desde nuestro lugar podemos enriquecer el mundo. Entonces, de creo, que, creo que esto es algo, algo muy importante. Y, José Ignacio, en la parte, pues, veramente de, de los amigos, eh, realmente, pues, Dios a veces no es un tema que sea tema de, de plática o de conversación. Digo, ahorita tú nos dices, sí, yo sí me reunía domingos o algo, pero con el resto de, de amigos o de compañeros de escuela o en tu lugar de trabajo, ¿cómo ven a ese, a ese Ignacio que, que trae a, a Dios de la mano?
1: Mira, te, te lo comparto ahorita que dices, en el lugar de trabajo, las, las personas que me conocen y la gente con la que trabajo, a ver, yo, yo hablo de Dios y sin tratar nunca de, de imponer, o sea, soy cero de que si tú me dices, oye, es que yo no creo, digo, ah, pues, pues está bien, ¿no? O sea, yo tampoco soy Dios para decirte, ah, es que tienes que creer porque, porque yo lo vi. No, 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 yo, yo lo he experimentado de una forma, pero yo, o sea, yo te puedo comp compartir lo que yo he experimentado, pero no deja de ser una experiencia mía. O sea, tú puedes decidir abrirte o no a tener una experiencia tuya que nada tendrá que ver con la mía, única e irrepetible. Entonces, yo soy muy, muy en ese sentido, muy abierto y, y escucho y me llevo con toda la gente de todos colores y sabores y, y, y también creo que hay, allá, hay, hay algo más allá de, de, de la religión que es el hacer el bien a los demás, ¿no? Vaya, si, geografi, si geográficamente tú y yo hubiéramos nacido en una familia en Jerusalén, pues a lo mejor seríamos judíos, musulmanes, difícilmente cristianos, ¿no? O sea, o, o en Jordania, ya vete tú, o sea, o, vaya, y, y también hay mucha gente muy ocupada y muy preocupada en hacer el bien. Ahora, en mi lugar de trabajo, te lo, te lo comparto porque estoy aquí sentado en él, yo tengo esto enfrente de mí, quien venga y lo vea sabrá. Pues, y tengo por acá este a la, una Virgen de Fátima que está literalmente enfrente de mí en el, en el lugar de trabajo. Eh, tengo por acá un rosario que me regalaron, que es el que con el que rezo los, los miércoles. Lo tengo aquí a la mano. Es decir, se ve... Ahora, todas estas cosas, ¿qué significan? ¿Qué significa tener eh, la, el Cristo? ¿Qué significa tener a la Virgen? ¿Qué significa? Es un grado de presencia de algo. Es como voltear a ver una foto de alguien. Es un grado de presencia de eso, ¿no? Por eso, por eso las imágenes, por eso, o sea, tú volteas, ves una foto de tus papás y pues te acuerdas. A lo mejor en el inconsciente, pero te acuerdas de tus papás. Y lo mismo sucede con estas cosas. Yo por eso las tengo presentes y son parte de mi vida. Traigo colgado acá una guadalupana todos los días. este Vaya, no, no, no creo que, que, que tenga nada de malo ni nada que ver. Insisto, también porque no soy de esa gente que va por la vida queriendo imponer a la gente que crea lo que tú crees. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces, este, si tú si tú crees que existe, qué padre. Y si no, pues pues tampoco... Tampoco, tampoco nos estamos muriendo. También entiendo que esa es como justamente la labor de Dios, llegar, al, y esa es la intención de Dios, llegar al encuentro de cada uno de nosotros para la salvación de todas las almas. Este, yo hablo de él y trato de, de dar como ejemplo con mi vida y de pronto si alguien lo requiere, platicamos de ello y si no lo quieres, pues tampoco pasa nada. Yo subo a mis redes y digo, oigan, vamos a rezar el rosario en vivo el miércoles si quieren entrar. El que quiere entrar, entre y el que no, tampoco tampoco te tendría que parecer mal y no refiero a ti a la gente pues o sea tampoco te tendría que parecer mal si, si, si yo estoy queriendo invitar a la gente a que recemos el rosario porque tú puedes decidir entrar o no entrar igual que yo puedo decidir decir que vamos a rezar el rosario o no decirlo pero hay mucha gente entiendo que te dice oye es que nada que no ¿por qué no? O sea, ¿por qué, si tú no quieres que hable de eso? ¿Por qué no yo podría querer hablar de eso? Entonces sí creo que debemos encontrar una parte fuerte en el respeto. También creo que hay formas de llegar a distintas personas con los jóvenes de una forma, con los adultos de otra forma. Entonces, ¿nosotros qué quisimos hacer? Nosotros somos, ojo, y no digo que qué padre, no, no por, por tema de desigualdad ni nada parecido, por favor no me lo tomen a mal. Nosotros somos puros hombres rezando. Somos cinco hombres rezando. ¿Y por qué hago referencia a cinco hombres? Porque regularmente vas a la iglesia y lo que ves son señoras, por lo menos entre semana. Sí. Por lo menos entre semana. Y entre, los, y entre los cinco hombres que somos, somos tres jóvenes. Uno de 33, otro de 31, que sé yo, y los digo así por edad, otro de 29, y otros dos que son Mario Filio y David Filio, que son sus hermanos, que son hermanos, ¿no? Son, ellos ya son más grandes, 50 y algo. este pero vaya, va rompiendo un poco con estos paradigmas y el otro día me decía la gente, oye, pues qué padre, la verdad yo no rezo el rosario, pero qué padre que no te dé miedo de decirlo, qué padre que sean jóvenes, qué padre que sean hombres, qué padre que sean, y yo no veo la parte donde, donde yo no me veo haciéndolo. Al contrario, si yo lo hago es para, para motivar a alguien que tenga el miedo, la inquietud de ser criticado, de ser juzgado, de ser, no sé. Buleado y, y que vean que no pasa nada. A mí, si me bulean o no, y me critican o no, me dicen, me tiene muy sin cuidado. Más allá de que eso suceda, recibo muchos más mensajes de, de agradecimiento: de oye, qué padre, oye, qué bonita canción, oye, qué bonito rosario. Oye, que los mensajes más bonitos que yo he recibido en mi carrera musical han sido por las cosas católicas, por la música religiosa cristiana.
0: Y totalmente de acuerdo contigo. Por, por esta parte del crecimiento, ¿no? Que al final de cuentas, ese mensaje es lo trascendente y no cosas materiales o, o, o cosas como muy banales. Y en esta parte de la música, que digamos que es, es, es tu fuerte, ¿en qué momento te encuentras como para componer, para encontrar un nuevo mensaje? Y que además, justo ayer estaba escuchando las canciones que tienes en Spotify, y, y de verdad te invitan a ese encuentro personal con Dios. Eh, el, la canción de Tierra de María O sea, puedes ir saboreando Mientras iba manejando Y dices, wow, qué padre mensaje Pues, mira
1: Yo llevo ya muchos años componiendo Y creo que Es también, digamos, es mi, pro, es mi trabajo Entonces, digamos que también Tengo esa parte un poquito Pues más desarrollada que hace muchos años Y a lo mejor ya hoy No tenga como que crear la atmósfera Y la situación para hacerme sentir ese momento a lo mejor solamente con con pensarlo, con sentirlo con meditar un poquito lo que estoy escribiendo quizá pueda entrar en esa en esa atmósfera en esa situación que al final trato de compartir a una, lo, lo que sí es importante para mí es la parte de sentir sentir lo que estoy escribiendo porque si yo lo siento algo transmitiré con verdad o sea porque para mí fue honesto lo que yo escribí entonces la gente lo recibe con esa misma honestidad y llega el mensaje un poco más lejos. Eh, ¿Qué tan lejos? Pues te puedo decir que Tierra de María hasta Tierra Santa, estarse escuchando en Magdala, en los lugares santos. A ver, a mí me preguntas hace 10 años que si yo creo que alguna canción mía se va a escuchar con un play en, en, en lugares santos por donde caminó Jesucristo. Y me parecería una locura. Sin embargo, sucede. Son cosas que no dependen de mí. Yo esa canción de Tierra de María la escribí hace cinco años. Y la gente la acaba de conocer ahora. Sí. O sea... Es, es lo que te digo, también hay cosas que no, o sea, no hay tiempo para estas cosas. Digo, no hay tiempo para muchas cosas, ¿no? Pero, o sea, me refiero a que no hay tiempo en el que no sabemos cuándo es el tiempo correcto. Simplemente hay que hacer las cosas y de pronto algún día suceden. ¿Hace cuánto estudiaste comunicación y hoy estás haciendo un podcast? ¿No? O sea, ¿cuál, cuál era el tiempo correcto? Pues ahora sucedió. No quiere decir que antes no lo fuera, simplemente no sucedió. En este momento sí está sucediendo. Ahora, ¿qué, ¿qué sigues haciendo a partir de esto? Pues ya es depende también un poco de ti, ¿no? El, el dar el sí, que ese es el que, lo que yo siempre digo, el dar el sí, el, el, el atreverte a hacerlo, porque a partir de hacerlo, o sea, esa canción yo me atreví a hacerla. Ahora, ya que la hice, la dejé ahí, ahora, en el tiempo sucedió. Una viralización, digamos, mucho más grande, y me escriben de, de muchos países, de Sudamérica, de Norteamérica, de México, de muchos lugares, de gente que ha escuchado esa canción, y que le ha ayudado en algo en su vida, que ese es el objetivo, ¿no? Sí, bueno. Entonces, pues te digo, vaya, no, no me, de pronto, no es, ya, yo tengo un, un muy buen amigo que se llama Benjamín, con el que escribo mucho, que no... Digamos que se nos da de una forma muy natural, digamos, podemos decir que sea medianamente un, 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 un don, este, y, y, y lo único que hacemos es, lo, los dos somos muy espirituales, entonces tratar de, de encontrar las, las frases correctas, las palabras correctas de transmitir algo que no es de nosotros, sino algo que es más allá de nosotros.
0: Pues Ignacio, qué agradable plática, qué agradables minutos. Yo creo que podríamos irnos todo el día hablando y hablando y compartiendo. Este, Pues estamos llegando prácticamente al final de, del episodio. Muchas gracias por abrirnos un poco de tu vida, de tu corazón. Nos dejas grandes mensajes y, y cosas para reflexionar. Para quienes recientemente están llegando también acá a Camina con Pasión, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales?
1: Mira, lo más fácil para encontrarme es en Instagram, que en realidad es la única red social que uso. Facebook casi no lo uso, lo tengo, pero casi no lo uso. Y estoy como arroba joseignaciomtz, joseignaciomtz, arroba, en, ahí en Instagram. Entonces, por ahí me escriben, por ahí los leo, por ahí contesto, por ahí subo de pronto los links por si alguien se quiere sumar al, a los chats de Viralizando el Evangelio para recibir el Evangelio todos los días, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Perfecto. ¿Y todos los miércoles el Rosario en Vivo?
1: El Rosario en Vivo a las 8, ahí, va, ahí mandamos el link, o en YouTube se pueden meter al canal que se llama Viralizando el Evangelio y se queda una transmisión programada desde días antes. Suscríbanse al canal, pónganle la campanita para que les llegue la notificación cuando estemos yendo en vivo, o ahí mismo se suben los evangelios diarios también.
0: Perfecto. Pues José Ignacio, muchísimas gracias por tu tiempo, por el espacio. No, hombre, gracias, gracias a por, ti. Por compartir, pues, grandes mensajes.
1: Gracias a ti, un honor, un honor que me hayas invitado por acá. Felicidades por tus tres temporadas. Me da mucho gusto que te hayas aventado a hacerlo después de tanto tiempo y que lo sigas haciendo y que siga yendo bien. Y felicidades por, por hablar los temas que de pronto no son tan taquilleros como, como lo es Dios, pero, pero deja muchas cosas más allá que, que las cosas digamos un poquito más superficiales
0: pues sí muchísimas gracias y gracias a todos los que nos escuchan un viernes más de camina con pasión yo soy edson y les mando un fuerte abrazo cuídense mucho nos escuchamos el próximo viernes
2: Caminando por la tierra de María Todos de su mano Unidos en oración Vamos caminando Cual hijos de María Vamos al encuentro del Señor Esta tierra es de Dios es la tierra de María Esta tierra es sagrada Tú la reinas, madre mía oh, oh. Somos hijos de María Con el corazón herido Suena el llanto de María Por el hombre sin camino y su eterna salvación Te oramos con el alma y el rosario cada día Aquí todos te queremos Madre mía Esta tierra es de Dios Es la tierra de María Esta tierra es sagrada Tú la reinas, madre Somos hijos de María Luz en el sendero Serás en mi camino Del mal me librarás Y a Jesús me llevarás Me amas como a un hijo Muy querido, madre mía Y mis hijos yo te de dar con mucho amor esta tierra es de Dios es la tierra de María esta tierra es sagrada tú la reinas madre mía oh, somos hijos de María consagrados como hermanos por María, seguros estaremos de nuestra salvación, invocándote señora, como corredentora, de tu mano llegaremos hasta Dios, esta tierra es de Dios, es la tierra tierra es sagrada, tú la reinas, madre mía. Wow, somos hijos de María.
0: No te acostumbres a vivir de manera equivocada. Nos escuchamos en el próximo episodio. Yo soy Edson y juntos caminamos con pasión.